0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni, e você já sabe, esse é o nosso podcast, onde a gente conversa sobre adoração, música, história da música, teologia da adoração, cultura, arte, tudo que está envolvido nessa visão de música, arte e cultura na vida da igreja local. E hoje eu tenho a alegria de continuar a conversa com dois queridos amigos, líderes, talvez um dos, dos dois dos principais líderes de louvor da Vineyard no Brasil, versionistas, compositores. Um privilégio conversar com eles mais uma vez, Beto Tavares e Fabiano Alves. Sejam bem-vindos mais uma vez, pessoal. Privilégio. Obrigado Renato, privilégio sim, com certeza Nós encerramos nosso nosso último episódio conversando um pouco sobre o o Fabiano falou como ele descobriu esse esse novo mover e viu através da vida do Terry Butler na noitava presteriana do querido pastor Jeremias, a Vineyard nos Estados Unidos estourou esse movimento de louvor e tudo no finalzinho dos anos 70 início dos anos 80, as gravações no, no início dos anos 80, 1980 no Brasil a gente foi ter o primeiro disco
1: em português em 2001 né Beto, vem até a hora o Fabiano estava. Você estava acompanhando esse processo, Fabiano? Ainda não, né? O Vem. No... Só, só como amigos, né? Uhum. Só de longe, mas não aqui dentro. Eu tinha é, acabado não, de assim, me mudar para cá e quando eu lançaram o assim, Vem. Tem só...
0: muitas versões suas ali, né, Beto? Tem muitas tem, versões. Não,
1: a... Quando eu saí de São Paulo, da, da Jocum de São Paulo e vim começar a Jocum é, no interior de São Paulo, eu escolhi Piratininga exatamente por causa da Vineyard Music aqui. Primeira igreja Vineyard no Brasil. Vineyard Music, falou falei, eu quero estar junto dessa galera. Então eu vim para cá. E foi uma coisa assim que eu vi a Deus sorrindo para isso, porque Jocum e Vineyard sempre tiveram uma parceria muito grande. Quando eu saí da Jocum em 2015, eu quis vir trabalhar com a Vineyard. Então era uma transição que, que quase assim não sentida, né? Mas naquela época, no primeiro CD, é, eu ajudei com traduções, mas teve um grupo de tradutores que trabalhou juntos, incluindo... Paulo Lira, Greta Lira, Milton Lucas. Então, houve todo um trabalho conjunto ali, de equipe.
0: Mas, oh, Beto, a minha pergunta, isso é muito legal, mas, assim, tudo bem, a gente sabe do horário de Deus, mas, assim, demorou 20 anos para chegar aqui no Brasil. Aquelas canções eram canções que tinham mais de 10 anos já, que eram tá, cantadas nos Estados Unidos há muitos anos. É. Né? Então, quer dizer, a gente teve, vamos dizer, um, e aí entenda com todas as aspas, um atraso, né? Quer dizer, a, a gente é, chegou... Eu acho que foi maravilhoso e foi um momento no Brasil perfeito. Atraso que eu digo assim, de 20 anos, mas no relógio de Deus, acho que no momento certo. Eu, né? porque era um é, momento é que era o momento que o Tava estava cantando louvor e adoração, nós estávamos no auge desse movimento também de adoração e tantas coisas acontecendo diante do trono, Cirilo, David Kila, adoração e adoradores. É tudo nesse início dos anos 2000, né? Como é que você vê isso?
1: Eu vejo que foi o timing certo de Deus. O atraso é exatamente porque em um mundo que ainda não era tão globalizado, tudo vai demorar. Mas o Brasil precisava estar num lugar espiritual, a igreja brasileira precisava estar num lugar de prontidão para compreender o que veio através da adoração da Vineyard. Eu não sei se você lembra, mas a Vineyard recebeu muitas críticas porque tocava com poucos acordes, porque não, não, não não tinha letras complicadas, a simplicidade da ver veio chacoalhar, e chacoalhou, e causou incômodo. Mas a gente viu que foi o que permaneceu também. Então, se, não houvesse, se, se já em 2001 houve esse chacoalhão e as pessoas estranharam, imagina se tivesse sido antes. Eu acho que talvez nossos irmãos não estariam prontos para receber e para acomodar essa nova proposta de adoração cheia de simplicidade, mas também cheia de... Eu eu posso dizer né, com muita objetividade em deixar Cristo no centro. A gente deixa muito claro que a adoração é para Jesus, não é para mim, não é meu triunfo, não é o que eu quero, não não é o que eu busco, não é o que que Jesus é. E ao redor disso a gente constrói a canção. Isso
0: é muito legal. Eu concordo totalmente. Eu acho que esse atraso, eu falo atraso propositalmente, mas eu acho que é exatamente no relógio de Deus, no cronograma de Deus, a coisa... Pegou num momento muito bom do Brasil. E aí, Fabiano, vocês já viajaram o Brasil inteiro ministrando e tudo. E é impressionante como as músicas da Minha são cantadas de norte a sul, de leste a oeste. Né? É, encontrou receptividade muito grande na igreja brasileira. Né? Até recentemente, eu um, estava escrevendo a minha dissertação no primeiro mestrado que eu fiz. E a, o pessoal da CCLI, meu querido amigo Jeffrey do, da, da CCLI, passou para mim a lista das canções mais cantadas no Brasil em 2017. Era o ano que eu estava escrevendo. E entre elas, entre as dez mais cantadas, tinham duas músicas da Vineyard no Brasil inteiro, né? Das que eles mediam. Então isso é muito impressionante, como as músicas realmente encontraram um local no coração das pessoas, né, Fabiano?
2: É, eu acho que... a, A Vineyard, por exemplo, ela tem uma responsabilidade teológica e bíblica também com suas letras. Essa é uma outra, talvez, característica que proporcionou essa... Você vai ver a Vineyard sendo tocada em igrejas batistas presbiterianas, Assembleia de Deus, ela está no, no ambiente tradicional, no ambiente pentecostal, no ambiente neopentecostal, porque é Bíblia. A Bíblia vai estar em qualquer lugar, né? E aí tem a questão da simplicidade dela também, e essas, as, as melodias né, que, marcantes, aquelas melodias
0: fazem parte dessa ideia da música congregacional. É é porque, desculpa te interromper, mas é que às vezes a gente fala de simplicidade, as pessoas acham que é assim, ah, um negocinho ali... Não, é é simples, mas é muito bem feito, as melodias são muito marcantes, eu concordo totalmente com você.
2: É, onde a simplicidade, para nós, ela anda de mãos dadas com a excelência. né? Nós temos um princípio que é a simplicidade, mas por outro lado a excelência. As pessoas assim com quatro acordes, é, mas fazer esses quatro acordes Soarem muito bem, colocados na hora certa, no lugar certo, né? Quando se trata de música, por exemplo, os grandes músicos dizem que a simplicidade é o ponto final da sofisticação. Sofisticação, pronto, obrigado, Beto. <risos> né? que o que, a, a, nós queremos que a música toque e não impressione as pessoas. Então, para você tocar as pessoas com a música, você precisa da nota certa no lugar certo e na hora certa, então a gente trabalha muito isso, a cada produção como que nós vamos fazer esses quatro acordes soarem novos, profundos e vai tocar as pessoas, né então isso é um trabalho não é a simplicidade pela simplicidade em si, como
0: você disse, né mas essas músicas foram muito poderosas mesmo e aí, você falou de Quebrantado, Fabiane, você gravou né? e a voz da Quebrantado é interessante que Quebrantado é do Jeremy Jeremy Riddle, né, mas você sabe que eu, eu costumo dizer que essa canção e aí eu quero falar um pouco sobre a ideia de versão né? fazer versões essa é uma canção que eu acho que ela soa melhor em português do que em inglês Você canta em inglês parece que ela está travada, que ela está errada, que ela não... Parece que eles (risos) cantam em português e o o Jeremy tentou colocar em inglês. Eu não tenho essa impressão, Beto, assim, como é esse trabalho de vocês como versionistas? Tanto né, essa
1: quanto tão profundo, eu concordo com você. As duas parecem que foram escritas em português. Ficaram melhores em português do que no inglês, na minha opinião.
0: É, é verdade. E assim, eu, eu, eu fui ministrar uma vez a Quebrantada em inglês, num culto em inglês. Eu falei, gente, essa música não encaixa, não bate, não vai. Não <risos> parece, parece que fizeram uma versão mal feita. Né? E, e vocês, como versionistas, como vocês pensam isso, essa questão de soar legal, de pensar na ideia? Beto, como, como que você traba, dá uma linha geral aí do seu trabalho como versionista?
1: A versão é quando você capta a alma da música. E você não obedece a estrutura original dela. Você se sente no direito de modificar a estrutura. Trocar, tira uma linha de lugar, põe no outro. Inventa, cria, troca palavras para dar rimas ou para dar o ritmo das palavras. É uma coisa muito automática, né? A tradução, quando você escuta uma música traduzida, você pensa... nossa. Essa música foi traduzida, ela não tá, as coisas não estão se encaixando dentro dela. A canção versionada, ela dá a impressão de que ela foi escrita na nossa língua. Por quê? Porque ela realmente foi reescrita. Às vezes a gente perde, pode, corre o risco de perder um pouco o sentido da música, mas também a gente corre o risco de ganhar, porque a nossa língua, ela oferece algumas... É, ela, a, a, as, línguas, a, a, as línguas elas são gráficas, os idiomas são gráficos né? a gente consegue imaginar então no jogo de palavras que a gente usa, você traz uma vida na nossa língua que ela não tinha na língua original, então é, é uma espada de dois gumes, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal e eu tenho um, um, um juiz muito severo que é a minha esposa, né Renato, você conheceu a Raquel ela é, é. excelente, estado tá, tradutora, excelente e eu não passo nada sem mostrar para ela. Se, se ela fizer um comentário que dá para melhorar, eu volto e melhoro, porque a Raquel é meio difícil de agradar. Mas se ela aprovou, <risos> então tá aprovado. Isso aí, muito legal. Ô, Fabiano, uma coisa que marca muito a Vineyard
0: também, que eu acho, e tudo que vocês têm feito, esse desejo de ensinar, treinar pessoas, de passar isso, de... Como você diz tudo, tudo é feito para ser acessível, tudo é feito para ser... Copiado no bom sentido, né? É, Para ser replicado. E vocês têm um curso online, vocês treinam pessoas. Como que é essa visão da Vínia de a visão de vocês, do coração de vocês, em treinar pessoas, em levar mesmo essa visão de adoração? E, e vocês têm feito isso consistentemente ao longo dos últimos 20 anos. Como é
2: que tem sido isso? Essas conferências de treinamento da Vineyard é uma herança já muito antiga. O John Wimber era um conferencista, né? E ele costumava dizer que a Vineyard uh, é mais um legume na sopa, que é o reino de Deus e a igreja espalhada uh, no, no mundo. E que cada movimento, cada igreja recebeu de Deus uma contribuição especial. Recebeu, na verdade, um dom, uh, um presente, e isso deveria ser compartilhado com o resto do corpo como uma mordomia daquilo que Deus havia presenteado, e que a Vinha de fato parecia ser assim, algo que Deus olhou e disse, eu vou abençoá-los para, nessa, nessa questão da adoração, profundamente. Deus fez isso e parte, então, da nossa mordomia com aquilo que nós acreditamos que Deus nos deu como presente. É, e é um presente mesmo, Renato, é incrível. As pessoas vêm aqui na nossa igreja e assim as pessoas se assustam com a nossa equipe de louvor. Elas, elas ficam impressionadas como nós não temos, assim, 10% dos problemas que a maioria das equipes de louvor e igrejas por aí tem. É a quantidade de gente, de qualidade, que Deus acrescenta à nossa equipe de louvor, Renato. Então, assim, fora eu e o Beto, só tem gente boa lá da nossa equipe de louvor. <risos> é, tirando a gente. E a gente fica espantado. Tamanha generosidade, sabe? Parece que Deus realmente olha para a Vínia com um carinho especial nessa área, sabe? E além de gente, muita gente talentosa também. Então é nossa mordomia. E treinar pessoas e dividir isso que Deus tem nos dado é responsabilidade com aquilo que Deus tem dado para nós. Então nós fazemos por isso. E, e a Vínia sempre teve também essa questão de treinar uma próxima geração, comunicar a uma próxima geração aquilo que você... Então sempre temos trabalhado, eu sou pastor de ju- juventude na nossa igreja também, estou agora, nesse exato momento, formando uma equipe de louvor de jovens, uma equipe de louvor de adolescentes, eles ministram no culto já dentro da visão, que é muito mais fácil, você é treinador também sabe disso, eu tenho um acampamento que eu realizo todo ano com adolescentes e jovens, porque é muito mais fácil você pegar um cara que acabou de chegar entregar para ele uma visão, falar, segue nesse caminho, você pegar um cara cheio de vício e problema... É muito mais fácil. Então, é por isso que nós temos feito. E a gente ama mesmo fazer. Parece que Deus tem... A, a partir do momento que nós somos fiéis a isso, Deus tem acrescentado paixão no nosso coração por treinar pessoas.
1: A de no Brasil está crescendo vertiginosamente. A Associação das Igrejas Vinead no Brasil já tem 115 endereços se você considerar vários lugares ribeirinhos, isolados, lá no Pará, lá na, na região da Amazônia. Cada igreja que é aberta da Vineyard de no Brasil leva junto uma equipe de louvor, ou precisa de uma equipe de louvor, requer um líder de louvor e instrumentistas. Então, é, tem muito campo para treinamento também da Vineyard de para dentro. A gente tem todo esse material, Aí a gente tem o curso Fundamentos da Adoração, tem o Liderando Louvor na Vínia, tem o Manual do Líder de Louvor, ou seja, tem, tem cursos é, que estão acumulados aí, disponíveis, que as nossas equipes de louvor também têm acesso e podem ser, ser treinadas através é, desses cursos. Mas a necessidade de investir nesses caras que estão pioneirando, né, só de igrejas oficialmente tem cerca de 30, 30 e tantas igrejas mesmo estabelecidas, do Pará até o Santa Catarina. Então, a necessidade de treinar também os nossos próprios... Líderes de louvor Ela é enorme Então se a gente tem esse material A gente também disponibiliza para fora né? Para todo o corpo de Cristo
2: Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu
0: Isso é muito legal, né? Porque pensando assim, né, Bella, É um material que vocês já experimentaram, que é um material que vocês realmente vivem, realmente aplicam, e daí vem a autoridade do que, do que é feito, do que é ensinado, né? Eu acho Exato. que isso é muito legal. E é interessante, porque a gente mencionou aqui alguns nomes, falamos principalmente do Imbar, o, o Fabiano mencionou no outro episódio o Terry Butler, mas vocês são a cara, a, a Greta, o Paulo, o, o Marcelino, vocês. A, a cara do movimento Vineyard no Brasil, né? A cara musical. Tem o Milton, né? Que é o, é o você chama de presidente, né? O Milton é o presidente de vocês, é isso? Pastor presidente é. Isso é o pastor presidente do movimento. Tem o Manga. Quer dizer que é um, um grande ícone né, do movimento gospel e tudo que ele representou como oficina. E tudo. Mas você, a cara do movimento Vineyard musical são vocês. E eu queria ouvir de vocês quem são as influências do movimento Vineyard uh, original americano, ou canadense, ou britânico, enfim, nós temos essas... Acho que são esses três grandes focos aí da, da Vineyard no mundo, né, musicalmente falando. Quem que influenciou vocês? Brian Dorkson, Catherine Scott, uh, David Ruiz. Que, que, quem, que, quem que são os grandes nomes que influenciaram vocês grandemente?
2: Tem, eu acho que tem as questões musicais e as questões particulares de vida mesmo. Né? Para mim, um dos grandes heróis da adoração da Vineyard é o Keith Grimm, né, que oh, infelizmente é. perdemos muito cedo, no né? um trágico acidente, mas é, era um cara extremamente permitia que a adoração se transbordasse em compaixão, né? Então eu tenho ele como uma grande referência nesse sentido, né? Na Não apenas na musicalidade, na adoração, na simplicidade, no desprendimento. É um cara que todos os recursos que ele fazia com os discos que ele vendia, ele não cobrava ingressos nas suas apresentações, por exemplo, né? E os discos vendidos ele ainda aplicava, comprou uma fazenda... Levou moradores de rua, prostitutas, e... Bom, você deve conhecer um pouquinho a história do Keith Green, né? É. É... Ministério, a gente
0: chamava The Last Day Ministries, não era? O
2: Ministério dos Últimos Dias, né? Acho que era isso. Isso. Então, é aquele cara que deixa a gente envergonhado, né? De falar que é (risos) É. isso. Então, ele... Aí, musicalmente, né? A gente tem esses compositores da Vineyard, como o Brian Doxon. Eu acho que o Brian Doxon é talvez o maior de todos, aí. incrível como aquele cara fazia músicas, né? Algumas até nem tão conhecidas como Acende Fogo em Mim, que o Beto traduziu. Cara, essa música é poderosa A gravação, tá, né?
0: gravação do David Killa,
1: né? Ficou muito conhecida no Brasil, essa do, do Acende Fogo. Exatamente.
2: Que...
1: Vem essa e... hora, né, Fabiano, que é a mais conhecida dele, talvez. É, e
2: acho isso. que é isso. Os caras conseguiam, por exemplo, nessa Acende Fogo em Mim, tratar de coisas muito profundas, mas, ao mesmo tempo, de uma forma acessível, né? congregacional. Então, eu fui aprendendo isso, que ser simples não é necessariamente repetir aquelas três frases ali, né? Você poderia ser bíblico, ser profundo. Aí vem, na nova geração, o Jeremy Riddle, que nós já falamos aqui também. É impressionante é. como o Jeremy Riddle consegue fazer isso. É. E, e ele, para mim, é uma grande referência mundial nesse sentido. As músicas dele são muito bíblicas, muito profundas, como a gente falou aqui de quebrantado e tão profundo, por exemplo, né? eu eu tive o grande desafio de fazer a versão dessas duas músicas, quando eu peguei o quebrantado pela primeira vez, eu falei Deus, me ajuda, porque existe uma doutrina poderosíssima nessa letra, nós precisamos dessa música e eu preciso de muita graça do Senhor para trazer a alma, como o Beto disse, né? dessa música para o português, sendo fiel biblicamente, né, mas ao mesmo, ao mesmo tempo a música ser poderosa, ter todas as características de uma boa música. Você né? fez e... um
0: ótimo trabalho, Deus te deu muita eu disse. É. E assim, é, é legal você falar isso da nova geração e do Jeremy, porque muita gente nem sabe que o Jeremy é da Vineyard, porque ele tá tão presente, eu acho que, concordo totalmente, dos, dos novos compositores, o Jeremy tá entre os grandes, assim, entre os 10 mais no mundo, hoje, fácil, fácil, talvez até entre os 5 mais. Dessa nova geração de compositores. E ele conectou com esse movimento que a gente chama do movimento neocarismático né? Ele, ele esteve aqui no Brasil, no Descend, ele esteve, ele está muito conectado com o pessoal do Dunamis, da Battle da Carrie Job, toda essa, essa galera que é uma nova geração que vem nessa influência e nessa herança que nós estamos conversando, né? Então, muito bem lembrado,
1: Fabiano. Bem legal. E os seus Beto? É, eu, eu tenho duas pessoas que me tocaram muito desde o começo da minha caminhada com a Vineyard, desde que eu comecei a ouvir sobre a Vineyard. O Brian Dorkson, por causa da, dessa índole é, devocional que ele tem, de, de, com poucas palavras, conseguir dizer muito. E ele também tem um coração paternal muito grande. E a minha conversão, a minha história tem a ver com a paternidade de Deus e, e, e isso me, me, me liga a ele de uma maneira muito forte. Mas o Kevin Prosh, durante os anos 90 e também no começo dos anos 2000, Kevin Prosh foi uma grande referência para mim da, da liberdade. O Kevin Proch é um cara, ele era louco, assim ele não tinha nada que segurava ele. ele. Ele se deixava levar na criatividade, no mover de Deus, nos espontâneos dele. E eu gostava demais, sinto muita falta dele conosco na Vine, conosco no Reino, né? Porque a gente não, eu não sei mais o que ele está fazendo depois que ele se desligou. Mas esses dois foram é, uma grande referência para mim e me liberaram de verdade é, de uma certa maneira para coisas que eu ainda não tinha experimentado na adoração.
0: É isso aí. Então, assim, eu quero incentivar quem nos ouve. A, se quisesse aprofundar, conhecer mais, eu acho que a gente falou no outro episódio, né, Beto, mas eu acho que é, ler o livro Em Espírito, Em Verdade, do Andy Park, é o grande, é o grande manual que a gente tem disponível em português, desse, dessa visão de louvor da, da Vini, para quem não sabe, o Andy Park foi um desse, é um desses grandes compositores da Vini, que fez a famosa cantada Eternamente Eu Te Busco, é um livro muito bem escrito, muito bom, e no final ele ainda traz um apêndice sobre o pensamento do Imber, tudo isso que a gente conversou. Ô Fabiano, como é que o pessoal pode adquirir os cursos de vocês, saber mais, acompanhar mais a Vineyard, todo esse material que vocês disponibilizam? Na, nos streamings está tudo lá também, né? Como é que. Fala um pouquinho sobre isso. Ô, Renato, eu vou passar a bola para o Beto,
2: porque ele tá mais. A... Ele é o professor principal desse dos cursos hoje da Vineyard Music, né? Ele está mais antenado que eu. Diz aí, Beto. Então vai lá, Beto. Desculpa, vai você.
1: É, vocês, uh, o, o link é o site liderandolouvor.com.br liderandolouvor.com.br Aqui no liderandolouvor.com.br você encontra especialmente o curso base é, dividido em seis módulos, que é o Fundamentos da Adoração. Esse curso... Ele foi lançado há três anos atrás. Ele é um muito procurado, procuradíssimo. Ele realmente supre as maiores necessidades e aborda os maiores problemas e possibilidades que uma equipe de louvor possa ter. Mas além do fundamento da adoração, se vocês procurarem pelo nome, liderando louvor na vinha, de é, é, manual do líder de louvor, esses cursos estão disponíveis também. Eu não, aí que eu não entendo. Você está tudo no liderando-louvor.com.br você tem cada um é, o seu próprio site, mas vai pelos títulos, eu recomendo Fundamentos, porque ele é o mais completo, seis módulos, que vai desde a teologia da adoração até a composição musical, passando por toda a parte conceitual e prática da liderança de louvor, é bem legal, bem completo muito legal
0: o Beto aproveitando que você já está com a palavra como é que o pessoal pode te seguir também ver aí todo o trabalho que você tem feito com desenvolvimento de equipes de liderança dar tuas redes o teu
1: endereço para o pessoal acompanhar tudo que você tem produzido beleza eu estou no Instagram bt underline Beto Tavares bt underline Beto Tavares Instagram e Facebook estão coligados né na, na minha meu perfil minha página no no, no, no Facebook é Beto Tavares Treinamento tudo que a gente lança no Instagram, chega lá no Facebook também. Então, me seguindo lá no Instagram, tem um monte de vídeos, tutoriais, reflexões, tá, tá cheio, tá lotado lá. Muito bom. E
0: você, Fabiano, como é que o pessoal pode seguir? Você tem aí também seus discos fora da Vineyard, né? Seus discos pessoais, e desde a atmosfera da adoração e os outros todos que você tem produzido. Como é que o pessoal pode ouvir você, pode ler o que você tem escrito, te acompanhar, dar o caminho para todo mundo? É, eu ando meio lento, Renato,
2: nessa interação assim, para fora da realidade local da igreja, que a igreja está passando, a nossa igreja, por um momento de bastante necessidade do nosso investimento pessoal e presencial aqui, né? Mas... <risos> no... Na medida do possível, né? Vou fazendo as minhas coisas e colocando, tanto no meu canal do YouTube, tem alguns, alguns mini cursos que eu vou compartilhando lá. É só procurar por Fabiano Alves, Vinia, de alguma coisa assim no YouTube, que vai encontrar. E no meu Instagram, que é PR Fabiano Alves, também é, estou sempre compartilhando alguma coisa lá. Mas é basicamente
0: isso. E no Spotify, na Disney, se o pessoal colocar lá Fabiano Alves, vai aparecer também os seus discos. Vai, vai. Esse ano, acho que eu já lancei uns três, quatro
2: singles novos também. Eu estou trabalhando algumas composições recentes. Até esses dias, um amigo meu é, é, apareceu um Fabiano Alves, sertanejo. Aí, um amigo <risos> meu me ligou e falou assim: Fabiano, você recebeu uma notificação aqui que você lançou uma música chamada Amante da Cerveja? O que conversa
1: é essa, <risos> é essa <rapaz?" risos>
2: Mas não é o Fabiano Alves amante da cerveja, é o Fabiano é o... Alves amante da cerveja. Se você procurar no Spotify, você vai
0: achar também. <risos> gente, que prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigado, eu quero agradecer. É um privilégio conhecer um pouco mais da história, do coração, do movimento Vineyard de, de vocês, do que Deus tem feito. E o desejo é que Deus abençoe e multiplique ainda mais, muito mais, e que a gente continue nessa caminhada pelo reino juntos. Eu quero agradecer você que nos ouve, Lembrando que semana que vem a gente volta com mais um episódio, mais novos convidados. E lembrando que você pode sempre acessar todo o conteúdo que a Rádio Transmundial tem produzido em transmundial.org.br e acompanhar o IACA lá no arroba IACA Brasil. Eu me despeço aqui semana que vem a gente está de volta. Obrigado.